0: Bienvenidos a su programa Resuelve. Educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invitamos a que te quedes la próxima hora con nosotros.
1: Cuida el presente, porque en él vivirás el resto de tu vida. Facundo Cabral. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy en un programa más de Resuelve. El día de hoy vamos a estar hablando de sabiduría trascendental. Yo soy Luisa Isabel Vélez, aquí en el micrófono, sembradora de paz, compartiendo contigo esta tarde agradabilísima, diría yo. Muy a gusto, muy tranquila, para que te arrimes tu tecito, tu cafecito y juntos aprendamos. Está hoy aquí con nosotros, platicando de esto que será sabiduría Trascendental. Y pues déjame los saludo y ¿Cómo estás, Samuel?
0: Muy bien, gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación, y pues muy contento de estar aquí en tu programa.
1: Pues muchísimas gracias, Samuel, por estar aquí con nosotros. Samuel Ruiz Leos, él es el director de Sofía Ace, una institución que tiene unas actividades, una asociación, ¿verdad? que tiene unas uh -huh. actividades muy lindas. Pero hoy vamos a estar hablando de sabiduría trascendental. Entonces, ¿De qué se trata la sabiduría trascendental, primero venos como orientando?
0: Bueno, básicamente la sabiduría, la sabiduría, para adquirirla, se necesita practicar el conocimiento, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Y el conocimiento lo vamos a poner como si fuera un cuchillo.
1: Ok, Decir, a ver, entonces okay. yo puedo ser sabio si el conocimiento que tengo lo llevo a la práctica. Y lo vivo. Y lo vivo. Sí, lo... o sea, no
0: solamente lo comparto sino uh -huh. también lo vivo, lo como hago una vida. filosofía de vida. Así okay. es.
1: Y puede ser, y este conocimiento que tienes es un cuchillo, o puede ser como un cuchillo. ¿Por qué como un cuchillo?
0: Bueno, ahí la el simbolismo o el gráfico, pero vamos para allá. El cuchillo te sirve para cortar un pan,
1: uh -huh.
0: pero también te puede servir para lastimar.
1: Uh -huh.
0: Entonces, es importante que utilicemos el conocimiento a medida de la práctica, a medida de la vida en nosotros, cómo vivirlo para poderlo que se transforme en sabiduría. Trascendental es todo ese conocimiento que se vaya más allá de uh -huh. lo que tenemos como conciencia. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. eh, lo que tenemos como conciencia podría ser lo convencional, el decir, bueno, ayudo a esta persona, un ejemplo, pues con un peso, pero la sabiduría trascendental es ir más allá. ¿Cuál pues sería
1: ser... el, el ir más allá en la sabiduría trascendental?
0: Bueno, sería en el aspecto como del ermitaño, aquel que se retira a, al contacto con el Padre, con Dios.
1: Ah, ah, ok, pero antes de entrar en ese concepto, antes de entrar en ese concepto, la pregunta es: si yo doy un peso, porque creo que entiendo hacia dónde vas, pero me gustaría que tú se los explicaras okay. con, con tu conocimiento. Cuando tú dices, yo tengo un peso y lo regalo, o lo dono, lo doy, o como quieras llamarle, le dices, hay que hacerlo con algo más trascendental, de una forma más trascendental. ¿A eso a qué te estás refiriendo?
0: Bueno, eh, lo trascendental podría ser que vaya más allá de uh -huh. solamente dar ese peso deshacerme de la materia. Uh -huh. Sino, no te quiero por el simple hecho de que no te conozco. Te quiero por el simple hecho de que eres persona y que respiras.
1: Uh -huh, ¿Sí? uh -huh. Ver
0: el valor en la persona uh -huh. mm, podría ser la tendencia hacia el servicio.
1: ¿Qué es? A ver, eh, como para aterrizarlo más, ¿no? Eh, yo me pongo a pensar en esto que tú estás diciendo y yo te voy a compartir y a todos les voy a compartir cómo lo manejamos en la clínica. En la clínica nosotros hablamos que debe de haber un porcentaje de, de, de nuestras ganancias que destinamos a, a nuestros socios kármicos o que destinamos a un diezmo, a diezmar. En cualquiera de las dos cosas, eh, si nosotros nos quedamos nada más en cumplir la ley, nos estaríamos quedando cortitos. O sea, la ley uh -huh. es que ahorres, la ley es que diezmes, la ley es que ayudes, ¿no? Pero tú, tú ya te estás refiriendo a ir más allá, o sea, no nada más ayudo por cumplir la ley. Sino Así que aparte, porque entiendo... Que la otra persona a la que estoy ayudando es esta persona que es igual que yo, que es, que es humano como yo, y que si yo tengo la capacidad de quererme yo, entonces tengo la capacidad o debería de tener la capacidad de querer a todo mundo. ¿Va por ahí?
0: Sí, sí así es.
1: Sí, ok, porque sí, como que de repente te me brincaste al ermitaño y dije, ay caramba, es que tiene que ver el ermitaño con el peso, ¿no? Pero, pero ok, esta parte, y es en donde estaríamos hablando de esta sabiduría trascendental, o sea, es. ir más allá de...
0: Que sería lo funcional.
1: Ok, a ver.
0: Eh, porque incluso ahorita que se está tocando el tema del ermitaño, o del monje de claustro, o del yoga, uh -huh. ¿sí? el yogui que practica la filosofía yoga, es el que está en busca de la verdad, uh -huh. en busca del conocimiento para vivirlo, y que se llegue a ser sabiduría. Sabiduría basta en él, encontrar uh -huh. el contacto con el todo. Uh -huh. Sin embargo, aquí algo preocupante es... Ok, tú decides internarte. Tú decides irte a ese lugar a entrar en contacto con el todo. Sin embargo, vuelves a ejercer separatividad. Uh -huh. Es una parte como egoísta. ¿Por qué? Vas a tu retiro, pero sin embargo necesitas llenarte para compartir. Uh -huh. Entonces, se enfoca como que algunos, no todos, pero en su mayoría, van hacia la parte de decir, quiero sentir el nirvana o quiero sentir en sánscrito tibetano que se llama Paramarta que es existencia absoluta uh -huh. entonces quiero sentir la existencia absoluta porque estoy eh, eh, convencido que hay más verdades sí sin embargo es importante uh -huh. que vayas pero que la compartas
1: a ver entonces la sabiduría trascendental tratando como de aterrizar lo primero no es yo me vuelvo sabio en base a la experiencia y aunque yo me quiero retirar a experimentarlo, creo que es lo que nos estás diciendo, aunque yo me quiero retirar a experimentarlo, regreso y lo comparto con los demás. Porque si me quedo nada más experimentándolo yo solito, me vuelvo egoísta. ¿Así va? ¿La así cosita? Es, así ok. Es. Vamos al corte y regresamos. Acuérdate que las personas que envían pensamientos positivos activan positivamente el mundo a su alrededor y pueden atraer resultados positivos para sí mismos. Mandar una lluvia de bendiciones te sirve también para atraer a ti cosas positivas, hay que aprender a dar. Entonces vamos a volver, ¿qué te parece, Samuel a esto de la sabiduría trascendental y que hablabas de la meditación y del ermitaño y todo eso? Entonces, a ver. Después de que entendemos lo que es la sabiduría trascendental, un conocimiento que yo llevo a la práctica uh -huh. y que me vuelvo experto en ese conocimiento, y trascendental que es como salir de mí mismo e ir más allá, Así más es. allá, darme a los demás, dar, darme en servicio, no necesariamente el servicio de ir a barrer, trapear y cuidar a un enfermo, ¿no? O sea, el servicio de que si me gusta enseñar, pues enseño. Si me gusta tener una institución que es tu caso, una asociación, pues lo tienes, ¿no? Entonces... ¿Debe de haber una forma de lograr esta sabiduría trascendental o cuál es la figura típica que representa esta búsqueda de sabiduría?
0: El objetivo es el amor, okay. el, el sentirnos pertenecientes de algo más grande. Sin embargo, en estas figuras, de los que tienden a amar la sabiduría, bueno, son los que practican la parte del yoga, los que practican el claustro total de las religiones, podría ser de la católica, este, que son los monjes de claustro, y podría ser el ermitaño. El ermitaño no pertenece a ninguna, solamente él ama todo lo que sea sabiduría. Uh -huh. Pero volvemos al conflicto, se lo quedan, no uh -huh. lo comparten. Uh -huh. Entonces, podemos ver un ejemplo claro del Maestro Jesús, uh -huh. en el cual dice, yo me voy al monte, pero por te cierto tiempo y me recargo para poder compartir.
1: ¿Sí? O sea, fue un ermitaño en un tiempo y luego regresa al mundo. Así
0: es, me cargo, okay. subo a la montaña, que es uh -huh. una elevación para estar en el contacto con el todo, me cargo y regreso a compartirte de esto tan grande que traigo, ¿sí? Que no nada más me sirve para mí, sino uh -huh. me sirve para todo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues esa es la, la alegoría. Eh, que se hace, pues, para todos aquellos que sean interesados del amor a la sabiduría, pues que no solamente la vivan, sino que la compartan. Uh -huh. eh, incluso en la filosofía budista se le llama bodhisattvas. Bodhisattvas son budas de la compasión. Uh -huh. Son seres que trascienden de otras vidas, ¿sí? Este, llegan a lo que es la parte del nirvana, que es el nirvana? Pues la perfección absoluta, el alma diamante, uh -huh. Este, sin embargo, está así como, decide, es como una pregunta para ellos, decide, ¿puedes entrar a ese lugar de perfección absoluta o puedes voltear y regresar con todos a la unidad uh -huh. y atraerlos? O sea, que sea una ayuda para que los atraigas, ¿sí? Aquellos también sean pertenecientes de la conciencia y de lo que es el amor al Padre al eterno
1: a, 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 la, a la parte de, del todo a, a formar parte del todo fíjate que me quedé pensando en algo que dijiste que es eh, ve retírate aprende pero aprende a conocerte porque en los retiros pues lo que aprendes es a conocerte retiro entiéndase de, de cualquier tipo no o sea me me siento a meditar media hora en la mañana me estoy retirando o me voy a un retiro espiritual pues obviamente lo estoy haciendo pero cuando tú regresas al mundo y lo quieres enseñar, mi pregunta es cómo lo enseñas.
0: Viviéndolo. Primeramente viviéndolo. No puedes enseñar un camino que no has caminado. Uh -huh. Y cuando adquieres herramientas, puedes compartirlas. Uh -huh. Uh -huh. Y respetando el camino que quiera la persona, sin embargo, sugiriéndole, aconsejándole.
1: Porque fíjate y yo, y yo me vuelvo a quedar atorado un poquito porque este tema de este, estos temas son como muy complejos para poderlo transmitir a otra persona con las palabras o sea es, es yo lo experimento tú lo experimentas él lo experimenta así que lo vamos a conjugar en todos los en todos los pronombres personales porque cuando no lo experimentamos no lo podemos vivir y creo que tiene te voy a hacer una eh, nos llegó una llamada y dice, es de María de Jesús Castro González. Hola, María de Jesús, dice, manda un saludo. Y ella dice, ¿cómo puedo llegar al estado de meditación que dijo el invitado? ¿Qué estado de meditación dijiste? Bueno, uh -huh. dijiste que había un estado de meditación. ¿El había... silencio? Pues a lo mejor es okay. el silencio. El
0: silencio es a través uh -huh. de la introspección. El tener una comunicación intimista con nosotros. Es ver dentro de nosotros. Uh -huh. Cuando cerramos nosotros los ojos... Invitamos a que el ego se duerma, ¿sí? Uh -huh. Deje de racionalizar para uh -huh. que acceda a lo que es la mente del corazón, ¿sí? Y reconozca la fuente de donde viene.
1: Y en otras palabras es, eh, bájale a tu rollito mental.
0: <risa> <risa> pues sí, podría ser. Razón.
1: Sí, o sea, yo, yo le estoy bajando mucho porque lo que tú dices es muy bonito y es muy sabio de alguna forma. Nada más es como... Cuando tú te retiras a meditar, porque y esto yo quisiera que me ayudaras como a romper este mito, ¿no? De que tú te tienes que sentar a poner la mente en blanco y tú me estás diciendo, lo que tú estás diciendo es que no. Uh -huh, o sea, cuando, cuando tú te sientas a meditar es meterte a reflexionar sobre ti mismo.
0: Sí, incluso hay tipos de meditación que viene siendo una muy práctica que es la analítica uh -huh. y otra que es la contemplativa.
1: ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La
0: analítica te ayuda a ver tus aspectos Vamos a poner, que no te hacen funcionales Tus aspectos de aprendizaje Vamos a ponerlo, a aterrizarlo, negativos Y entonces tú te vas a encargar De sacar la luz Desde de ese aspecto negativo ¿Qué podría ser? Si yo reconozco en mí A través de esa comunicación interna conmigo Que soy mezquino Entonces, ¿qué luz necesito practicar? La generosidad una uh -huh. vez que reconozco la fortaleza de la mezquinidad, puedo poner la mezquinidad en orden, en su lugar, pues ya la acepté y voy a trabajar de eso que ya acepté que tengo. Sin embargo, la voy a hacer trascendental, la voy a hacer elevándose a través de la práctica conmigo mismo y a través de la práctica con los demás.
1: Ok, y eso sería la analítica, o sea, analizo, pienso, uh -huh. reflexiono... Lo acepto y luego lo cambio, sí. y lo transformo.
0: Incluso hay una historia de un monje que, no sé si ya la habíamos comentado aquí, pero que llena con una tiza negra todo su cuarto, de todos los aspectos que él analizó a través de la meditación, negativos. Entonces, una vez que él se exprime, yo le hablo quitarse la piel, pero esa piel del enemigo interno. Una vez que tú logras ver todos esos aspectos, tú tienes una tiza blanca. Y encontraste la luz y vas a ir trabajando cada aspecto hasta que esa habitación vuelva a ser blanca.
1: Uh -huh. okay, es okay. vaciar
0: tu mundo interno, transformándolo y darle la luz. Necesaria. Qué
1: bonito, porque es como saco todo lo negro que tengo y luego con una lucecita blanca voy haciéndolo otra vez. Y
0: saber uh -huh. que siempre va a estar ahí eso negro. Es parte de ti y no se va a ir. Solamente le estás poniendo en su lugar, le estás ordenando y les estás dando las gracias... Porque gracias a esa parte de, de, de sombra, puedes ver la luz.
1: Sabes que existe la luz con la sombra que tienes. Así es. Okay. Así que
0: desde esa oscuridad pueden hacer la luz.
1: Y entonces puedes hacer las modificaciones que tú quieras. Y, y, y esto que estás diciendo también se me hace como muy profundo en el sentido de, de que te puedes dar cuenta de que nadie es perfecto. Entonces yo tampoco soy perfecta. Y a veces nos enojamos mucho cuando alguien nos... nos señala nuestros defectos o nos señala nuestros errores o nuestros defectos de carácter
0: así es, efectivamente cuando practicamos la espiritualidad una persona espiritual se sabe confrontar a sí misma y resuelve se resuelve a sí misma uh -huh. y desarrolla una energía de permanencia permanezco, permanezco porque es la filosofía que la, el, la persona espiritual practica, es la disciplina que ama hacer de cada día y se convierte en un alimento del alma.
1: Uh -huh. O sea, yo yo en vez de enojarme contigo por lo que me dijiste, volteo y me veo y digo, bueno, pues a lo mejor sí lo tengo. Y entonces lo empiezo a... Trabajar. A trabajar, a, aceptar, a Primero a darme cuenta de que lo tengo y la aceptación a veces es muy dolorosa. Fíjate que yo me acuerdo de una chica que iba conmigo a terapia y ella padecía de anorexia. Y, y nunca, nunca pudo, o a pesar de que lo tenía aceptado mentalmente, porque decía, pues sí, soy, entonces soy anoréxica y voy a un restaurante y siempre veo el platillo, no el más barato, sino el más barato en calorías, no en peso. Y, y ese es el que escogía, el más barato en calorías. Y un día dice que sale, sale de viaje y va caminando por una calle y entonces ve su reflejo en un, en un, en un aparador pero no se reconoció, o sea, de, de golpe no vio que era ella. O sea, ella pensó que estaba viendo a otra mujer, pero que no se estaba viendo ella. Y, y, y dijo, Dios mío, qué mujer tan fea, qué mujer tan flaca, qué horror. Y conforme se fue acercando se dio cuenta que era ella. Entonces, el, el, el darnos cuenta es lo que nos permite aceptar y modificar las cosas. Así Pero el darse cuenta no es tan sencillo, y menos aceptarlas, porque no nos gusta nadita.
0: Sin embargo, las crisis que pasan tanto a un nivel emocional como espiritual son oportunidades de crecimiento. Uh -huh. Porque gracias a ellas son como incentivantes o motivadores, impulsores para movernos del lugar donde nos encontramos.
1: Y eso es lo que nos permite pues, cambiar. Así es. Y bueno, vamos a continuar. Teresa Rea Zaragoza manda saludos y feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Ana Belén Castro Castro manda saludos. Gracias. Francisca Sánchez Rodríguez dice que manda una lluvia de bendiciones. La primera lluvia de bendiciones mandada por nuestro radio. Escuchas, muchísimas gracias. Por lo pronto, por lo pronto ya nos llovió. Y eso es muy bueno. Vamos a continuar, Samuel. Entonces, estábamos con el tema de la meditación y... y, y ¿Qué es lo que yo puedo buscar en, en la meditación?
0: Bueno, cuando la meditación nos puede propiciar lo que es una vida espiritual. No tiene nada que ver con la religiosidad. Uh -huh. La vida espiritual es conoci el conocimiento de mí y el contacto con nuestro Dios interno. Uh -huh. ¿sí? eh, y aquí es muy importante que a pesar de lo que estemos viviendo, el, el el que nosotros practiquemos la meditación y la espiritualidad, eh, nos podamos introducir al conocimiento de nuestro mensaje, nuestro mensaje espiritual. Si nos podemos fijar a través de todos los grandes maestros de las religiones que han dado su conocimiento, su sabiduría, pues nos han dejado que ellos tuvieron un mensaje espiritual y que aunque estuvieron en problemas, en conflictos, en grandes aprendizajes, ellos no se apartaban de su mensaje espiritual eh, Los grandes héroes Que son pues los maestros El maestro Jesús este Siddhartha Gautama este Y bueno Una infinidad en la sabiduría eh, Nos dejan Que es muy importante Pase lo que pase Nosotros no podemos partir de aquí Sin escuchar el mensaje espiritual Y llevarlo a la práctica uh -huh. Porque sus imágenes nos incitan a que no sigamos la imitación, sino que ellos sirvan de inspiración para poder vivir la espiritualidad. Una espiritualidad, pero cada uno tiene su propio mensaje. O sea que el mensaje, Luisa, que tú puedes tener, es muy diferente al que yo pueda tener. Sin embargo, nuestro trabajo en esta vida es poder descubrirlo. Trabajar por descubrirlo y trabajar por practicarlo.
1: Y no hay como una pistita de de cuál es tu mensaje espiritual. El, porque okay. si, Imagínate si nunca en tu vida lo buscas, o sea, ¿te vas a quedar así como en la ignorancia total o cómo?
0: El mensaje espiritual, aquí hay una clave importante. Uh -huh. Al centro de tu devoción, sea la religión que seas, no lleves a la imitación, sino que te inspire, porque ahí es donde vas a encontrar el mensaje.
1: Mm, uh -huh. O sea, no voy a buscar copiar, por ejemplo, a Jesús Así es Sino que sea Jesús mi inspiración
0: Así es, para encontrarme
1: Para encontrarme uh -huh. Ok, ok Y ahí es donde puedes encontrar tu mensaje espiritual. Así es. Porque imagínate, si nunca te sientas a meditar o no logras hacer la meditación como debe de ser, porque también tiene toda una disciplina. Está lindo eso de te sientas y bueno, siéntate y pon la mente en blanco. Pero, pues, ¿qué va a poner la mente en blanco de buenas a primeras? primera? Segunda, que te tienes que aprender a observar y, y todo lo que va pasando en tu mente lo vas observando. Y lo que tú nos dices me da la impresión de que es muy profundo. El mensaje espiritual es como una semillita simiente, podríamos bueno, yo así lo veo. Así es, así como es. Como una semillita simiente que está allá en lo profundo que, que para encontrarlo es porque tú estás muy en contacto con tu ser, ¿así es?
0: Así es, por eso es muy importante abrirnos al conocimiento. Okay. Es como un árbol, uh -huh. ¿sí? No todos los árboles, vamos a poner que somos árboles nosotros los seres humanos. Uh -huh. No somos iguales, sin embargo no hay igualdad en la naturaleza, pero no ha nacido un hombre que no haya nacido con un trabajo, todos tenemos un trabajo, tenemos una, vamos a ponerlo como una asociación, una visión, una misión y un objetivo. Okay. Si no luchamos, si no perseveramos a través de la disciplina que amamos, de lo que nos gusta hacer, entonces no podemos encontrar esa misión. No podemos llegar al mensaje espiritual.
1: Ok, o sea, qué bonito. O sea, todos nacemos con una misión, una visión y un objetivo, y tu trabajo es descubrirlo, entonces, o toparte con él, como diría Víctor Frank. Ya ves que Víctor Frank dice, no se, no se busca, sino que te lo topas. Sí. Vas caminando por la vida y te lo topas. Pero pero finalmente la, las dos posiciones nos, nos empujan a, a entender que estamos aquí para algo.
0: Sí, y que no podemos justificarnos y decir, es que me está pasando algo. Pase lo que pase, yo sigo caminando para descubrir el regalo interno. O el diamante interno, okay. que es el vivir a Dios dentro y fuera. Ese es el real diamante. Cuando una vez se descubre ese diamante a través del mensaje espiritual, entonces se deja de buscar el diamante material.
1: Y te quedas nada más con esta parte interna. Es donde todo pasa a segundo término más que eh, el amor. ¿Podríamos decir que ese diamante interno es irradiar el amor incondicional en todas las direcciones?
0: Así es, y sería una alegoría como de Virginia Satir, uh -huh. que dice, no te quiero por tus virtudes y mucho menos por tus defectos, te quiero por el hecho de ser persona y con eso me basta.
1: Ay, Dios mío, qué bonito, Virginia Satir, toda una poetisa. Uh, Marta Patricia Díaz Hernández dice, felicidades al programa, mando una lluvia de bendiciones a todos los radioescuchas, pues muchísimas gracias. María de la Luz Gutiérrez, felicidades a Samuel y a Isabel, muchas gracias. Dice, yo ya he ido a terapias con él y es muy lindo. María de la Luz Gutiérrez, mira, pues ya te están reportando. Irma González Molina, felicidades al programa y mando una lluvia de bendiciones a todos. Muchísimas gracias por las lluvias gracias. de bendiciones. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más, Samuel? ¿Qué más platicamos de todo esto que es la sabiduría trascendental? El poderme salir hacia los demás, el, el darme a los demás, qué cosa tan difícil es a veces.
0: Es difícil, sin embargo, cuando desarrollamos el aspecto de decir, yo me fijé esa meta, claramente tengo la visión, la misión el objetivo, entonces voy a llegar. En lo personal, yo lo veo así, es como si me fuera de entrar en la selva, pero sale un árbol muy grande y yo aventé esa flecha. Y aunque yo me baje en la maleza, pase lo que pase, nada ni nadie me va a hacer no llegar a esa flecha, porque ya sé dónde la puse.
1: Y sé que voy a llegar. okay o sea, es como... Yo tengo que tener muy definido mi objetivo y hacia allá. Fíjate que ahorita que estás hablando todo esto, a mí me gusta aterrizarlo en las partes que yo conozco y que yo manejo. Y dentro de la clínica, eh, yo siempre les pregunto como, ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué quieres? Y, y, y me llevo siempre grandes sorpresas cuando no saben qué quieren. Y ahorita es lo que tú estás diciendo, o sea, la flecha y síguela y sabes que vas a llegar... Pero ¿sabes a dónde vas?
0: Cuando no sabemos lo que queremos es porque no sabemos quiénes somos. Y yo creo que cuando llegas a esa parte, cuando te conoces, entonces podrás reconocerte.
1: ¿Y quiénes somos, Samuel?
0: Bueno, yo me considero que soy una persona que puede dar mucho a los demás a través de lo que sé hacer. Uh -huh. Sé que soy un luz. Eh, a lo mejor en base a mi realidad eso me siento. Siento que soy amor. Siento que soy aprendizaje pero que a la vez soy error, uh -huh. siento que a la vez pues soy una molécula muy importante en todo esto, en esta vastecidad, siento que soy eterno pero a la vez siento que soy omnipresente, que estoy siempre a través de, la, de mi manifestación este y siento que soy un gran ser, uh -huh. ¿sí? Eso es uh -huh. lo que soy, yo soy un gran ser. Yo soy la expresión y la existencia de Dios en todo momento.
1: Y a lo mejor si le hubiéramos preguntado a esta otra persona, ¿y tú quién eres? Diría, no, pues yo me llamo así, yo soy doctor, o yo soy maestra, o yo soy... Nos definimos por los roles que desempeñamos
0: por la etiqueta.
1: Así es, o sea, vamos con un montón de etiquetas por la vida y no nos tomamos el trabajo de conectarnos con nosotros mismos, que es una, volviendo al inicio del programa, que sería una de las características, por ejemplo, del ermitaño, buscar quiénes... Así es. ...fuera de las etiquetas del mundo. Sí,
0: de hecho el ermitaño es, dice, ya, llegó al punto de que no necesito las voces externas, no porque no las necesite para crecer, sino porque no las necesito, ¿sí?, para entrar en contacto conmigo, uh -huh. ¿sí? Entonces necesito este tiempo para poder regresar a ese mundo externo y poderlo vivir y poderlo compartir.
1: Y entonces es esto de, de poderme retirar a conocer, pero importante volver. Belén del Toro Chacón se reporta, felicidades por el programa, muchísimas gracias Belén. Itxchel Solorzano Mendoza, saludos y mando una lluvia de bendiciones, muchas gracias por esa lluvia de bendiciones. Y este, entonces este ermitaño, ¿tú crees Samuel en tu experiencia que todos pasamos por este personaje, por este por este arquetipo, por ¿cómo lo denominaríamos? Un arquetipo. arquetipo ¿Pasamos por este arquetipo? Sí,
0: yo, eh, no solamente por ese, por varios, pero precisamente estamos tocando el tema de este sí. Sin embargo, no le damos permiso. Okay. No le damos permiso porque no estamos acostumbrados a escuchar las voces internas. No nos y, gustan. Y las voces internas son las del alma. Entonces, uh -huh. cuando conocemos nuestro interior, pues podemos ir construyendo las alas del alma. ¿Habías alguna vez escuchado de los, las alas del alma? ¿De qué están hechas?
1: No, ¿de qué están hechas las alas del alma?
0: Bueno, pues la, la sabiduría antigua habla que las alas del alma están hechas de luz. Ok. Una está hecha de luz y la otra está hecha de espiritualidad.
1: Y vas construyéndolas conforme te vas haciendo más espiritual y conforme te vas conociendo más. Así es. O sea, tiene, es, esas son las dos herramientas que tú necesitarías de acuerdo a eso. Fíjate que alguna vez, eh, yo preguntándome también en esta búsqueda de qué era la espiritualidad, a mí me gusta una definición porque, como tú bien lo dijiste, a veces la confundimos con religiosidad. Así es. Y no es lo mismo. La religiosidad, pues sí, es ir a una iglesia, tener un sacerdote, por ejemplo, a la católica, seguir un rito. Que, que tiene que ser de una determinada manera, como por ejemplo la misa, ¿no? Pero la espiritualidad es tan tan personal, tan individual, en donde no, nadie te puede decir cómo, ni cuándo, ni, ni para qué, ni por qué. Entonces yo decía, bueno, a ver, defínamela la O sea, alguien que me que me dé el conocimiento teórico, para yo poder llevarlo a la práctica. Y una definición que en, en algún momento leí, que luego yo empecé a simplificar es, la espiritualidad no es otra cosa que la unidad. O sea, como formar parte del todo, darte cuenta de que formas parte del todo. O sea, que tu vecina que te cae gorda, forma parte de ese todo, de este rompecabezas. Yo les digo, a veces necesitamos darnos cuenta de que somos como un gran rompecabezas. Donde cada una de las piezas cuenta Pero ahorita vamos a seguir comentando Porque ya le dio risita a Samuel Entonces mm. algo va a querer decir Pero tiene que ser después del corte Ahorita regresamos 3880-2181-3813-1355, los teléfonos que puedes todavía marcar si quieres mandar una lluvia de bendiciones, quieres participar para las gemoterapias, que son cinco o bien, pues si quieres, pues ahora sí que preguntar lo que tú quieras. Ignacio Ruiz dice, para la prosperidad, ¿qué puedo hacer? Saludos, y él manda una lluvia de bendiciones. Muchísimas gracias, Ignacio, que esta lluvia de bendiciones que nos mandas a todos. Para la prosperidad, ¿qué puedes hacer? Eh, eh, híjole... Te podría contestar durante horas y horas y horas qué es lo que puedes hacer para, para lograr prosperidad. Una de las cosas importantes que tenemos que hacer todos para la para lograr prosperidad, abundancia, éxito y una mejor situación económica es cambiar tus creencias. Yo creo que eh, con eso tienes un trabajo bastante profundo. Es tienes que empezar a cambiar tus creencias. Qué es lo que yo creo. Qué es lo que yo creo de mí. Que puedo o no puedo o tengo miedo. ...o creo que voy a salir mal librado de algo... A lo mejor también puedes creer que no mereces. O a lo mejor te dijeron que el dinero es muy difícil de conseguir. Entonces tú crees que la abundancia no existe, que la prosperidad no existe, que tú no tienes derecho al dinero. Esa es una de las cosas que yo trabajo mucho dentro de la clínica. Yo creo que eh, eh, durante los 10 módulos de, de la clínica eh, lo que hacemos es ir identificando tus creencias personales para que tú las vayas cambiando. Lo que nosotros creemos es la semilla que germina y hace que pase todo lo que pase. En tu vida. Lo que tú vives en este momento no es más que el producto de lo que tú has sembrado tiempo atrás. Entonces, dándote cuenta de esto, tienes que empezar a ser más cuidadoso en lo que tú piensas, en lo que tú dices y en lo que tú haces hoy para que no coseches cosas que no quieres. Más adelante, uh, eh, la manera de verlo de, de forma positiva es la siguiente, ve todo lo que tienes a tu alrededor y date cuenta de lo buen manifestador que eres, todo lo que has materializado ha sido porque todo eso has pensado, bueno, malo, regular, te guste o no te guste, es todo lo que tú has pensado y ahora lo tienes, entonces hay que tener mucho cuidado en lo que yo voy a pensar en futuro para ya no Tener lo que no me guste y sí tener lo que sí me guste. Entonces, una de los, de las formas más sencillas es, bueno, ahorita de las más prácticas por cuestiones de tiempo es empieza a identificar tus creencias y date cuenta de cuáles son. Entonces, ¿qué te parece Samuel si vamos terminando ya? Te quedan unos cuantos minutitos. Y eh, estábamos pues con esta parte de que todos somos eh, una pieza integral dentro de un rompecabezas.
0: Así es, yo sí. de hecho este, yo la veo o la visualizo como si fuéramos como el mercurio, uh -huh. somos una, esa sustancia que pertenecemos al todo, sin embargo nos dan esa parte de libertad para crear, para transformar, pero con el compromiso de regresar.
1: Y te fundes en el mercurio y te borras completamente, porque cuando se me ha roto un termómetro he visto cómo, cómo se atrae el mercurio y cómo se borran las divisiones. Y nosotros vivimos con las divisiones a todo lo que da.
0: Así Entonces,
1: eh, eh, ¿cómo podríamos cerrar? Porque decías lo del cisne, entonces a mí me gustaría que lo compartieras con el auditorio. Bueno,
0: hay, hay una, este vamos a poner como una leyenda que se habla en lo que es la sabiduría antigua. Que dice que el cisne, el último canto del cisne es que cuando él ya sabe que va a morir, eh, hace una elevación, vuela, levanta su cara hacia la alza, hacia el, la puesta hacia el sol y emite un canto que nunca lo hace en el lapso de su vida. Eso quiere decir que es la entrega al todo y que pertenece al retorno, al regreso del gran día.
1: Y se, y se funde cantando y volando, con Así gran es. alegría. Muchísimas gracias, Samuel, por habernos gracias, acompañado gracias. el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, chicos en cabina. Pues Feliz fin de semana para todos. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz. Yo te invito a que tú también seas un sembrador de paz. Sé feliz, sonríe y verás cómo empiezas a sembrar felicidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.